0: bylo velmi příjemné, když jsem teď v Unoru byl v Nilgiri, v Coimbatore a přestupovali jsme se synem Mumbai, že na letištích
1: jsem prostě viděl naše čehy. V čevem odvětví podnikáš 30 let, první pobočku založil ve Zlíně a dnes prodejní síť tvoří 62 prodejen, z toho 30 vlastních a zbytek jsou francízy. Přibližně dalších tisíc zákazníků tvoří velkou obchod a jedná se tak o největší síť obchodů s čem v České republice. Hovoříme o společnosti Oxalis a hostem dnešní epizody podcastu s čím oči je businessman a majitel Petr Zelík. Petře, dobrý den a vítejte. Dobrý den. Děkuji, že jste přijal účast v našem podcastu. Oxalis znamená štěstí, což když se podívám na historické čísla a jako jak vám to jde, tak vám štěstí určitě přálo. Znamená to ale také latinský šťavel. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste si někdy dělal o ve šťavelu. No, tak Oxalis, oxalys bych to upřesnil, oxalis je
0: šťavého, mm-hmm. ale zároveň čtyřlístek, ten čtyřlístek je, je symbolem pro to štěstí, mm-hmm. uh, takže... Uh... Z toho důvodu vlastně jsme přijali to latinské jméno. Přiznám se, že odvar ze jsem
1: ještě nedělal. <laughs> Ani ho třeba nemáte v nějaké smyslu. Uh, ne, nemám. Já jsem ne. se právě tuto otázku připravil, protože včera, když jsem se na to Aha. díval, tak si říkám, tuto otázku musím prostě <laughs> položit. Ono teda říkají, že je prý dobrý na žaludek, ale zase se to s ním nesmí úplně přehánět, hmm. protože pak může vyvolat nějaké naopak poruchy. Kromě těch situací, kdy si to žádá práce. Pijete ještě třeba čaj i doma? Určitě. Čaj, čaj piju
0: jak v práci, tak doma. Pravda je, že pokud v práci o ortodoxní čaje, tak ta chuť v tom pokračovat někdy v podvečer a večer doma úplně není, ale takže, takže <tějí> právě ten večer třeba jsem spíše na bylinkách nebo na rojvosu. Ale o víkendu uh, si sám rád připravím uh, různé čaje z různých uh, tvárů.
1: Uh-huh. A děláte si třeba čaj teda jenom sám, nebo i pro rodinu? Jak to máte uh-huh. domů? Připravuju čaj
0: uh,
1: téměř vždy i
0: pro rodinu. Uh-huh. Takže uh, vidím to minimálně, minimálně litrovou konvici, uh, nechávám uh, lístky volně plavat, uh, uh, nepoužívám uh, kovové sítko uh, s tím, že uh, poté, co čaj je vyluhován, tak přeli přesítko z konvice do konvice, tímto, tímto způsobem. Mám rád sklo, mám rád porcelán. Mm. To jsou materiály, které, kterým dávám přednost. Sklo z toho důvodu, že dobře vidím barvu, mám rád, když ten čelový tak plave, když, když ho vidím, jak se, jak se vyluhuje a zároveň volím i bílý porcelán, protože z něj vynikne ta skutečná barva toho nálevu, což je třeba mě důležité.
1: Hmm, rozumím. A připravujete tedy třeba jako rád pro rodinu, nebo pro své blízké čary? Připravu rád, připravu hmm. rád určitě. A kdybyste mohl obsluhovat anglického krále, jaký způsob přípravy byste zvolil? O, tak asi bych
0: vybral jeden z těch starodávnějších setů, které mám doma. Na svých cestách, různě po červých zemích jsem jsem si třeba udělal radost a nakoupil různé, různé sety, třeba v Číně v Hongkongu a máme, máme je vystavené u nás v zimní zahradě, takže bych zvolil jemný čínský porcelán, který je téměř průhledný a ve kterém já třeba připravuju oolongy. Mm-hmm. A co bych připravil, když by to bylo někdy odpoledne, tak nějaký ten five tak nějaký, nějaký lehký dáčeník nejspíše v první sklizně mám hrát třeba zahradu Sangma, nebo Rishi Head, takže některou z mých oblíbených zahrad. A když by to bylo takhle odpoledne, tak bych, bych zvolil třeba spíše menší dávkování, aby, aby ten čaj nebyl, nebyl příliš, příliš výrazný.
1: <tějí> Myslíte si, že byste se trefil do vkusu Karla III? To je zajímavá otázka. <tějí>
0: Vůbec netuším, co Karel třetí pije. Fakt je, že v Británii jsem několikrát byl na, na čaji o páté a byl jsem překvapený, že to nebylo někdy i o tom čaji, ale spíše, spíše o, těch, o tom kejku a hmm. o, tom, o, tom, o té ceremonii jako takové. A když jsem se ptal, zrovna jako, z které zařady třeba konkrétně Darjeeling pochází, tak jsem i stalo, že ten personál to nevěděl. Takže v Británii je výrazná nebo obrovská spotřeba čaje na obyvatele. Bavíme se o třech tělech za rok, ale, ale většina těch čajů jsou čaje porcované. A vlastně ta kultura těch breakfast čajů, což jsou, což jsou spíše směsi a sám bývají jejich součástí, a pak ty lehčí odpolední čaje, já si myslím, že to je. To je gro celé té, té britské tradice, která ale je hodně postavená na tom porcovaném čehy. Já jsem, já jsem byl až překvapený, jak vlastně v 90. letech Británie byla do nějaké míry netknuta tou, tou pestrou čajovou kulturou, myslím pestrou ve smyslu různých zelených čajů, Longů a podobně. Něco jiného je, když jdete do Heroců v Londýně, tak tam ta nabídka je obrovská, ale. Ale tak, jak se tady v České republice rodila čajová kultura v devadesátkách, mám pocit, že že v té pestrosti, nikoli nikoli v množství, tak pestrosti to stihlo tu Británii až až poměrně pozdě. A vzhledem tomu, že vlastně vyvážíme čaj do Velké Británie a Británie je čtvrtý největší odběratel, myslím, z hlediska zemí, kam vyvážíme, tak, tak to mohu potvrdit, myslím, ten vývoj počasem ho vlastně takhle skrze toho našeho importéra bav. V krásném britském Vázeňském městě je sídlo toho importéra, tak, tak mohu potvrdit, že to tak je. Taky, taky když, když jste zmínil tu britskou čelovou tradici nebo kulturu a ptal jste se na krále, tak my jsme v symbioze ve spojení s takovou, řekl bych, velkou celebritou britskou, Jane Pettigrew, která v Londýně má čajovou, propozuje čajovou školu a která nás dvakrát ve navštívila. navštívila. Jako je mi ctí být s ní v kontaktu, protože napsala několik významných knih o čaji a čajové kultuře. Všechny, všechny mám, mám doma a sednout si s Jane je, je úžasné. Ta paní je nesmírně znala. Málo koho jiného znám, tak tak fundovaného v oblasti čajové kultury, jako je Jim Pettigrew. A ten náš přátelský vztah vedl i k tomu, že jeden indický pár, který se z Británie vracel do Mumbai a měl zájem rozšířit nabídku o aromatizované čaje, tak vlastně ono zprostředkovala ten kontakt a rozběhl se na základě toho, náš export, export do Mumbai a do Indie, takže vyvážíme některé zelené a černé aromatizované čaje, protože mm. vozy do Indie ortodoxní čaje by bylo asi nošení dříví do lesa a pro mě bylo velmi příjemné, když jsem teď u byl v Nilgiri, v Coimbatore a přestupovali jsme zase jenom v Mumbai, že na letištích jsem prostě viděl naše čaje. Mm. To je velmi, velmi, velmi prima. Je že, vždy jste, vždy že, jste, že jste v Indii a vlastně vidíte, uh, vidíte naše če, na,
1: na, na indických letištích. To hmm, hmm. tomu se určitě ještě dostaneme, uh, k se jako takovému. Uh, um, já, když jsem se díval teda na toho Karla zpátky k němu, mm-hmm. uh, myslím si, že byste se trefil. Protože na článcích, co se tak říká, tak údajně pije opravdu dáčíling, mm-hmm. má ho tedy rád, co nadem má mlékem. Tak... Třeba se to ještě někdy podaří. A možná k tomu máte vlastně blízko, protože když znáte takovéhle osoby, tak ty možná budou znát další a další. Tak... Uh, těžko, těžko. Myslím, že, <laughs> že tam určitě to je úplně někde jinde. Myslím,
0: královská rodina, ale, mm. ale ty lidi, kteří, kteří, dejme tomu, střeší člověvou kulturu Britány, tak ano,
1: Jane Pettigrew tak to je, řekl bych, Přítel, přítel firmy. Hmm. A, hmm. a takhle možná se zeptám ještě, jak chtěl byste ho někdy, někdy obsluhovat? <laughs> uh, to je
0: hezká otázka. No,
1: bylo by to hodně
0: zajímavé, jak říkám. Hodně bych se vynasnažil by uh, jednak vybrat, vybrat z těch mnoha, mnoha vzorků, které k nám do firmy chodí, to nejlepší, o čem vím, že, že se třeba ten daný rok povedlo hmm. a určitě bych volil. Zrovna tu, tu soupravu, kterou jsem koupil v Hongkongu z toho tenkého porcelánu. vynasnažil bych se, aby, aby ten čaj stál za to.
1: Mm-hmm. Dobře. Uh, vy na mě nepůsobíte jako člověk, který by seděl v holdingu někde v dozorčí radě a jenom by rozdával uh, úkony a chodil by k tomu zprávy. Jaký je váš uh, takový běžný pracovní den? Jestli vůbec je běžný? Uh, dá se říct,
0: že, že uh, uh, den je běžný v tom smyslu, že, že má nějaký řád. A já bych řekl, že se stává z několika, z několika činností. Tu, kterou já mám vůbec nejradši, tak to je spojená s produktem. Mm-hmm. To znamená různé kontrolní nebo výběrové degustace, jakože jich poměrně hodně, zvlášť v době, kdy probíhají sklizně různě po plátě. A pokud se zrovna bavíme třeba o té Indii, že mm-hmm. začínáme někdy, někdy ten břesen duben a to je to období, kdy k nám chodí opravdu velká spousta vzorků a jak víte, tak v třeba je 86 zahrad, a tři větší skupiny, řeknu kapitálové skupiny, tak vlastní, dejme tomu 45-50 z nich a vlastně jsme napojí na, na všechny tyto, tyto významné vlastníky a pěstitele, takže v okamžiku, kdy začne se čaj sklízet pozimně, tak nám se sejde fakt velké množství vzorků, lotů, které neustále, neustále vlastně navazují jeden, jeden na druhého a, a my vybíráme, že? takže ten, ten výběr je úžasný, to je pro mě to nejlepší období v roce a tam se teda degustuje asi daleko víc, než třeba teď na podzim. Takže to je degustace výběrová, ale potom, potom musím říct si, pro nás důležitá je degustace kontrolní, to znamená, mm-hmm. před loděním každého kontejneru si necháváme posílat vzorky čajů, které degustujeme, nejen vlastně degustujeme, ale vůbec tam probíhá veškerá senzorická, senzorická zkouška. A to tež probíhá v okamžiku, kdy ten kontejner přijede, to znamená kontrola před a kontrola po. Zároveň s tím, s tou senzorickou zkouškou, řešíme obsah pesticidů, spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technologickou a, a ty čaje, které putují k nám, tak podléhají kontrole na, na více než 500 pesticidů a zároveň zároveň probíhá kontrola v kroměřízké laboratoři na těžké kovy a mikrobiologii, takže v tomto, v tomto jsme maximálně důslední. A to je ta část degustační, když se ptáte na ten den. No mm-hmm. a potom Potom ve firmě je několik oddělení a já jsem s nimi v kontaktu, s čím jsme takový typický podnik zahraničního obchodu. Máme importní exportní oddělení, marketingové oddělení, samozřejmě ekonomické oddělení, výkonného ředitele, laboratoř, degustační oddělení nebo lidi, kteří, kteří degustují. No a za ten den musím říct, že vlastně se všemi se vidím a ne, že bych přímo jim zasahoval do té té činnosti, ale jsem rád informovaný a tím pádem si vyměňujeme vyměňujeme různé různé informace, které vedou potom, myslím si, k strategickým rozhodnutím, jak dál. A já tyhle informace využívám každý týden na poradě, kterou kterou si připravuji a kterou vedu a tím, že zhromáždím informace za týden ze všech těch oddělení, tak mám mám o firmě Přehled a ty ostatní informují právě na té poradě. Takže to je je druhá činnost, čili řekl bych nasávání toho, co se v té firmě odehrává. No a potom potom jsem oslouhovan různými časopisy médií, médií obecně, abych se k něčemu vyslovil nebo, nebo odpověděl na nějaké otázky. Jsem v kontaktu s některými našimi zahraničními partnery, Uh, zvlášť po té, co jsme vstoupili uh, v Indii do, do T studia uh, uh, v Nilgiri na jihu Indie, tak uh, tam jsem příjme v kontaktu s lidmi, kteří uh, vlastně, uh, jsou tam s námi na jedné lodi. Mm-hmm. takže docela, docela náročný. Uh, je, uh, ale, ale uh, dělám to rád, je to t- skutečně 30 let, uh, necítím se nijak jako ohoblovan uh, tím, uh, uh, dejme tomu na první pohled stereotypem, ale, Ta čajová kultura je tak pestrá, zajímavá a těch terohárů po světě tolik, že stále musím říct, že je to úžasná práce. A jsem se strašně rád, že, že
1: čaj uživí mě a 150 zaměstnanců ve firmě. Mm-hmm. Na to můžeme možná navázat. Mm-hmm. Pojďme se podívat na Oxalis jako takový. Já jsem na začátku zmínil uh, nějaká uh, čísla té distribuční sítě. Můžete uh, vyprozradit, jaký je tržní podíl Oxalisu vlastně na českém uh, trhu v okudu s čem? Uh,
0: že, Myslím si, že žádná oficiální data úplně nejsou. Mm-hmm. Uh, co chci říct si, tak uh, čajový trh v Česku je velmi malý. Uh, z čísel Mer Nielsen, tato čísla jsou, myslím, jako ohledně celu, celkového trhu, ale ty jednotlivé podíly, to jsem měl na mysli, že k tomu se špatně dostává, ale celkový obrat v maloobchodních cenách by měl být někde na úrovni 1,4 miliardy korun, což je velice málo, jen pro zajímavost kávy se tady vypije v objemu půl miliardy, takže jo, to je adekvátně víc. A Dokážete si představit, že naprostou většinu z tohoto objemu tvoří porcované čaje? Já bych odhadoval něco mezi 80 a 85 Když jsme začínali v 90. letech, tak to byly jednotky procent. Dneska čajová kultura v České republice je významně rozvinutá a lidé jsou znalý a tím pádem ten si paný čaj nabil významu. A odhaduji, že si paného čeje v maximální možné míře se tady prodá 20% z toho, z toho objemu 1,4 miliardy. A to je, to je asi, asi maximum, co vím třeba v Ostlísku brémy Hamburg, kde je spotřeba čaje podobně jako, jako v Británii kolem těch 3 kg na obyvatele. Tak tam si paní Čaj tvoří nějakých 25-30 A to už, jsou, to už se bavíme o opravdu vyspělé čelové oblasti evropské. A tady, tady opravdu do těch 20 z celkového objemu, a já bych řekl, že v kilogramovém množství, většinu tvoří Auxalis. Bavíme se o nějakých 350-370 tunách čaje, které my tady prodáme. A to je teda zase hmotnostní jednotka, před jsem mluvil o korunách, ale žádná relevantní data, ke, který, ke kterým já bych se třeba dostal, tak já o nich nevím, jestli, jestli existují a vzhledem tomu, že čaj jako potravina je relativně méně významná potravina v České republice, tak se tím velké agentury do nějakého podrobna úplně nezabývají. Hmm,
1: hmm, hmm. Jasně, ale i tak, je to, jasně, i tak to ukazuje, kolik lidí tady pije kávu zhruba kolik čaj. Hmm. Samozřejmě prodáváte tady kávu. Um, možná se ještě zeptám, co máte radši, kávu nebo čaj? Já, já teda <laughs> jsem,
0: jsem od začátku čajo milu nebo miluju, miluju čaj. Právě u znikl. vznikl na základě mé cesty na Sílanku v 92. roce. Na čelové zahrady tenkrát tam ještě zvřela občanská válka, na jihu nebyly skoro žádné hotely a, a ta země, země vypadala dost jinak než třeba teď. A dost mě, mě to tam oslovilo a řekl jsem si, že, že další život bych rád spojil se sypaným čem v, v té rizí, rizí sypané podobě. A z předešlého podnikání jsem měl nějaký, nějaký kapitál, který jsem využil a v létě, o rok později, v létě 1993, Oxalis vznikl. Takže ta inspirace byla čistě nebo vyloženě čerová, káva se přidala až v roce 1999, takže už šest
1: později. Takže
0: tak asi. Mm-hmm.
1: Vy jste zmínil ty země, do kterých exportujete, no jiné tedy Indie. Um, které jsou třeba ty pro vás nejvýznamnější nebo nejúspěšnější? Jestli se můžete pochopit? Určitě, z hlediska obratu je to Polsko. Polsko uh, má
0: na hlavu 3 čtyřikrát 4 x vyšší spotřebu čaje než, než Česká republika a, a uh, taky přes 40 milionů obyvatel. Máme, máme tam importéra který dokonce nese naše jméno, Oxalis Polska, na jihu jihu Polska s poměrně dosáhlou distribucí do několika set jednotek v Polsku, takže ten vztah je tam výborný a a taky je to teda exportní jednička. Dvojkou asi asi přirozeně je je Slovensko, z důvodu blízkosti geografické, ale i jazyka a i bývalého Československa, tak to to je asi dané. Na třetím je Rumunsko a potom, potom, a to je zajímavé, právě je naštvrtém ta Velká Británie a pak Španělsko. To znamená, my se nekoncentrujeme jen na země střední a východní Evropy, ale vyvážíme, jak jsem říkal, i do Španělska, Skandinávie, Francie, Itálie, takže jsme, jsme činí i jinými směry než, než jen tady v blízkém okolí a exportujeme do 35 zemí světa a 25 našeho obratu je je export a tam právě nabízíme to, co má přírodnou hodnotu, která vznikla v naší firmě, to znamená směsi, ingredience, aromatizování, ovocné čaje, to, co co si připravíme my sami a do do čeho vložíme, vložíme naše know-how, je těžší exportovat čistý čaj. Ten, ten samozřejmě tu přidanou hodnotu tady, tady nemá, že?
1: Hmm. A to znamená tedy, že dal by se říci, že v Evropě hodně vevodí ty směsi nebo i ty ovocné, ovoněné čaje? Tak vevodí. Já si myslím, že
0: oni dominují skoro, skoro jíst, že všude. Protože třeba v Japonsku tam naprosto dominují čisté zelené čaje hmm. nebo v nížní kory to je, nebo i v Číně na druhou stranu, směsi a aromatizované čaje, pokud jsou na bázi přírodních aromat nebo, nebo přírodně identických, což tady ten terminus technikus už se tady nepoužívá, ale myšleno v tom smyslu, že, že to aroma má stejné složení jako to přírodní, jen nevzniklo třeba jako z plodu nějakého jako šťáva s pomerančem. Tak To je naprosto běžné v celém vyspělém světě, že kam kam se podíváte od Spojených států, celá západní Evropa, Kanada, všude všude ty aromatizované nebo nebo míchané čaje najdete a není to to ani zprosté slovo, ani ani nic závadného. Spousta lidí si dá aromatizované pivo, nebo nebo jogurt, nebo minerálku a nevidí v tom problém, takže, pokud a my nepoužíváme žádná umělá armata typu šmoula nebo něco podobného, takže, takže já na tom nevidím vůbec nic závadného. Využíváme samozřejmě arma, která jsou certifikovaná v EU a, a vyrábí renomované firmy, které se koncentrují třeba zrovna na čerový průmysl. Takže vybíráme si ty, ty nejlepší firmy na světě, která ty armata produkují, jak tady v západní Evropě, tak ve Spojených státech. Takže v tomto smyslu neděláme nic, nic špatně, myslím si.
1: Hmm. Vy je vyrábíte, nebo ty smysly se vyrábí tady třeba v České republice, nebo je to vlastně ve spolupráci právě s těmi firmami, o kterých teď hovoříte? Jak to třeba probíhá z pohledu výroby?
0: Hmm. Máme vlastní laboratoř, kde v malém množství aplikujeme aroma a různé ingredience. Jsme čtyři degustátoři ve firmě a <coughs> vlastně ta přidaná hodnota spočívá v tom, že do jedné směsi těch aroma tvoříte víc, aby, aby vznikla nějaká kompozice, která je pro toho zákazníka zajímavá. No a, a vyvíjeme, vyvíjeme sami mm. s tím, že aplikujeme vždy nějaký, jako řekl bych, nástřel, na kterém se dopředu domluvíme a pak v průběhu týdnů a měsíců ladíme. A vždycky je to o tom, že je tam u kohokoliv z nás pravoveta z nějakého důvodu, buď příliš silné, sladké, kyselé, slané, cokoliv, cokoliv, co se zdá být špatně, tak to nepouštíme dál a v okamžiku, kdy tu sněs vyladíme, tak se vytvoří receptura, která potom jde do výroby a tam v tom větším množství se, se ten čaj produkuje.
1: Já když přijdu k vám do prodejny, tak budu chtít nějaký čaj a teď je vidím většinou v těch prosklených dozách. Nicméně odborníci často říkají, že ten čaj by měl být bez přístupu vzduchu a neměl by být na světle. Tohle je vlastně opak. Proč to tak je? Všechny ortodoxní čisté čaje uh, máme skladovány v podlinách uh, v
0: plechových dozách. Aha. Uh, to znamená uh, bez uh, přístupu světla a s minimem uh, uh, vzduchu. Já jsem ty plechové dozy, které my používáme, viděl úplně všude na celé planetě. Mhm. Od, od uh, Šanghaje přes Toronto až, až po Paříž, Londýn. Je to, je to úplně běžný způsob, myslím, plechové dozy a tam my ty ortodoxní čaje máme. Ty čaje, které jsou ve směsích, to znamená, aromatizované, ovocné, dáváme do sklení dos ze dvou důvodů. Za prvé, prvé, jejich obrádka je větší, rychlejší než v těch těch ortodoxních čajů a to množství, které v té doze je, je od půl kila do kila a to to je za prvé a za druhé Máme za to, že člověk, který vybírá konkrétní aromatizovaný čaj, tak nad zdvižením toho výka při k víku, má, má možnost si říct si líbí, nelíbí, chci, nechci, rozhodnout se svobodně a my tu svobodu tímto tím dáváme. Samozřejmě pokud i zákazník, a viděl jsem to taky, taky všude po světě, se chce podívat na vizáž konkrétního ortodoxního čaje, tak prodavačka mu plechovou dozu otevře, ukáže a on posoudí, jestli list je pro něj zajímavý, jestli chce koupit, nechce koupit a, a nikoho vlastně k tomu nenutíme. Tady toto rozdělení máme, jsme si, jsme si vědomi, z vědomi toho, že ty čisté čaje těmi je, těm je dobře v těch plechových dozách a ty aromatizované mají takovou obrátku, že se, že se dlouho neohřejí a zároveň uh, zákazník má tu svobodu uh, toho výběru, takže my na tom nezadáváme nic, nic špatného a uh, naštěvují nás uh, uh, naši dodavatelé z různých částí planety a, uh, vlastně žádnou výhradu tedy k tomuto rozdělení, které jsem teď popsal, tak tam nic zaznívá. Mm-hmm.
1: Ono to vlastně může docela dobře fungovat, protože když já bych si sypaný čaj a chtěl bych nějaký, tak aspoň jako vidím, co tam vlastně mám. A přece jenom některé ty aromatizované jsou je trošku barvnější, takže to může být Určitě je tam být ta vizualita, mm. to ta taky,
0: taky hraje, hraje svou roli. Berme to tak, že na začátku 90. let tady to povědomí o sípaných čajích bylo minimální. Hmm. Zelený čaj se teprve probouzel a o oolongu vědělo pár lidí, rozlišený čajových, zahrát v darje tak to bylo pro pár zasvěcených a podobně. A bylo potřeba širokému nebo širšímu publiku ty čaje, řekl bych, zpřístupnit. A to, že se nám to povedlo, že jsme Rozšířili tu kulturu tady, nebo respektive možnost nakoupit si paný čaj v tom masovějším měřítku, tak za to jsem já rád. To není, není nic, nic proti. A o tom, že se to podařilo, tak svědčí to, že mezi našimi zákazníky máme rozdělných 70 tisíc věrnostních kartiček a máme, máme opravdu velkou škálu věrných a a pravidelných zákazníků, takže to je, to je něco, co je pro mě velkou satisfakcí a musím říci, že v roce 1993, když jsem Oxlach zakládal, tak jsem takovouhle mohutnou ambici ani neměl a mm-hmm. říkal jsem si, že se si paním čajem budu rád, když ta ekonomika užíví mě a pár mých blízkých a, a tak, jak byla tady nerozšířená, tak jsem si říkal, byl by zázrak, kdyby, kdyby se otevřelo řádu několik obchodů a podobně, ale to, co se povedlo a že jsme vytvořili vlastně jedinou síť v České republice, postavenou na bázi sypaných čajů a výběrové kávy, tak mě, mě velmi těší a těší mě i to, že, že funguje ekonomika, že jsme mohli delegovat ten prodej i na naše francízanty a že vlastně s tím naším systémem Občas jsme členem České asociace franchisingu, jsme v roce 2018 vyhráli soutěž o franchízu České republiky, takže, takže pro mě je důležité, aby, aby, abych prodával produkt, který miluju, ale zároveň, aby s tím fungovala i ekonomika a to se podařilo skloubit. takže za to jsem jako nesmírně rád. Um.
1: Zákazníci, nebo um, jsou třeba zákazníci, kteří dneska hledají nějaké čaje, které tam ještě nemáte? Je něco, co byste, do čeho byste se rádi ještě z pohledu ponořili a zatím uh, tak není? A nebo um, naopak možná ještě je něco, do čeho nikdy nechcete jít a proč? Uh, fakt je, že jsme zkusili dovážet některé
0: uh, okrajovější teruáry. Mm-hmm. Uh, a to v minulých letech třeba z z Nového Zélandu kde jeden bohatý Tajvajan e, e, vytvořil krásný projekt e, na Novém Zélandu e, a kulturu e, výroby e, tajvanských úlonků přinesl tam. E, ty čaje jsou skvělé, jsou v bio kvalitě, ale e, pravda je ta, že e, Čech si nespojuje čaj s Novým Zélandem a e, proto ten prodej byl, byl relativně okrajový. A to je, to je záležitost právě těch netradičních teruáru a totež se nám stalo z Kolumbií. My jsme začali přímo z Kolumbie, z krásné oblasti na břehu Pacifiku, vozit čaj, taky v biokvalitě. A taky z Kolumbií je značné měli spojena káva, že Kolumbie je tradiční kávová země a s čajem si i méně lidí spojuje, takže. Myslím, že ty, ty hlavní čarové oblasti, jako, jako je Indie, Sri Lanka, Čína, uh, uh, Japonsko, Korea, tak uh, Kenia v Africe, uh, tak jsou tady uh, už zavedené a uh, mezi, mezi uh, širší skupinou obyvatel oblíbené. A přijít s nějakým novějším terohárem je opravdu těžké. A, a zavést ho uh, taky. Takže uh, my jsme zrovna tyto dva, o kterých jsem mluvil, uh, zkusili. Je možné, že se k ním v budoucnu ještě vrátím, že ty, ty čaré jsou excelentní, ale tím, že, uh, že nejsou zaužívané, tak uh, ten prodej byl nižší. A, uh-huh. Takže v tento moment bych se uh, k ním nevracel. No a pak jsou oblasti, které, které třeba jsou více zasažené pesticidy a kde my musíme být více obezřetnější než. Leds kde jinde, já třeba když, když srovnám dáčling, čili vysokohorské čaje kolem 2000 metrů nad mořem, těch 86 ahrad, a co tam je, tak a řada z nich a většina, většina je vlastně v biokvalitě, tak je daleko menší problém přivést čaj z této oblasti než třeba z Asamu, což je největší vlastně čajová oblast na světě, povodí Brahma Putry, kde ale už tam morská výška je nižší, používají se více. Více, více pesticidy a stane se nám, že uh, ten češ prostě nepřivezeme, protože si uděláme zkoušku, kontrolu a pokud obsahuje pesticidy, tak uh, nikdy, uh, nikdy to k tomu importu nedojde. Že? Takže myslím uh, pesticidy na úroveň normy uh, v rámci Evropské unie. Takže toto to, to, to je taky, taky limit a vzhledem k tomu, že, že uh, je to stále těžší, že klimatická změna tady jednoznačně je, uh, tak. Uh, Jakoby udržet tu produkci, tak je těžké pro ty, pro ty pěstitele a tím pádem je to tlačí do toho, aby třeba si pomohli těmi pesticidy. Já třeba, když jsem byl na několika čelových projektech v Číně a třeba ve Futianu na, na výrobě bílého čaje, tak vidíte, že ti nutliví farmáři se sjíždějí do čelové továrny a přivážejí buď na malých autech nebo dokonce na motorkách nůže s čajem. A Dokážu si představit, že se stane, že pokud vám tam přijede 10, 20 těchto farmářů a jeden z nich přiveze čaj, který který má ty pesticidy, tak tím pádem kontaminuje i i ty ostatní, takže to je probléma. Zároveň jsou tam deště a z jiných polí vám zase mohou naplavit nějaké ty nežádoucí látky, takže někdo se může snažit a a nakonec je zasažen sousedem. Jo? Hmm. Takže je to, je, to, je to stále složitější, uh, uh, myslím, uh, získat čistou, kvalitní surovinu. A, a už za těch 30 let, uh, uh, když se ptáte, které te, 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 teritoria uh, jsou jednodušší, nebo které bychom chtěli a nechtěli, tak už jsme se setkali uh, s obrovským suchem třeba v Jižní Africe, odkud vozíme pravidelně rojbos v oblasti William, nikde jinde neroste. A nebo zase velké záplavy na Sílance, které do značné míry třeba uh, zničily úrodu. A mám pocit, že těchto úvazůkách uh, těchto nehod nebo, nebo těch událostí, že bude přivývat. Hmm. Že to je další, vlastně, další jakoby, moment. Uh, zmínil jsem některá teritoria, zmínil jsem pesticidy, zmínil jsem klimatické změny. Tak to všechno má vliv na to, uh, uh, pro které teritorium se třeba rozhodneme více a pro které méně.
1: Mm-hmm. A kdybyste se na to podíval, třeba z hlediska druhů čeje, mm-hmm. jako příklad třeba vůdu puery, mm-hmm. o, to bych řekl, že skoro vlastně nemáte ve na možná je tam jeden? Máme, možná máme dva. Tam, uh, tři. Aha, mm-hmm. Mm-hmm. O, to zna, není třeba to tato oblast, kterou uh, byste chtěli někdy zařadit? Tak takhle, my máme. Já, já jsem uh, taky se běl
0: podívat v Yunnanu, uh, na na hranici s uh, Myanmarem Laosem, na, osem, uh, na uh, výrobu čeje puer, máme bílý puer, který je skvělý, myslím si náš, nejlepší bílý čaj, tak máme, máme bílý poher, Ale i, i ty tmavé takže, a zelený. pohár máme, pohár je zvláštní fenomen, myslím, že hlízka prodejnosti patří mezi to TOP v České republice, lidé ho znají a není důvodu, abychom, abychom ho neměli. Pravda je, že ta škála čaju konkrétně v Číně je tak obrovská, že naprostá většina čajů se vůbec nevyváží a a já jsem byl na čeobraní v provincii Hubei a pro mě bylo fascinující tam, tam ty čeje napít. Vlastně na jednotlivých stáncích je to podobné jako, jako tady vinobraní, tak tam čeobraní. A, a setkal jsem se s čaji, které jsem někdy jako nepil v takové, takové kvalitě, v, takovém, v, takovém, v takové jakosti, ale, ale ty ceny. že tam, ty čaje se nevyváží, protože už v tom místě je cena třeba 8 nebo 10 tisíc korun přepočtu za kilogram, a tedy by to nikdo nekoupil. Takže je bohatá čínská klientela, a v Číně žije a 300 milionů lidí na průměru EU, a, takže si, si to dovolí koupit. Ta znalost je tam úžasná na těch různých čajových tržištích a, a lidé se v tom skvěle orientují, a naprosto většina čaje se vůbec nevyváží. Hmm.
1: Um... Vy v rozhovorech říkáte no vlastně se to zmínil i tady, že za těch 30 let se proměnila znalost Čechů ohledně vnímání a možná pití i če, což já vnímám, že to je super, sám jsem to proměnil, tak já, já proměnu, asi prošel a ještě pořád procházím a myslím si, že pořád budu procházet. Um, oni se vytváří různé komunity, dost často na sociálních sítích. Uh, sledujete největší českou komunitu Čajů, jmenuje se Čaj, otevřená skupina pro lidi, ano, co mají rádi čaj. Ano, ano. Na Facebooku uh, vidím, vidím ty diskuze. Uh, vím vím
0: uh, o ní, konec konců, asi podobní lidé, kteří, kteří jsou v té skupině, tak uh, se zúčastňují Čajomíru, kde my uh, taky, taky jsme, uh, vystavujeme. Uh, takže uh, ano, vnímám, vnímám. Samozřejmě uh, je otázka, že nějaké, nějaké separace třeba těch lidí do nějaké, do nějaké bubliny a vytvoření si světa, který, který je postavený jenom teda na těch čistých čajích a já si myslím, že ta čerová kultura prostě je širší a že pokud ten produkt není z nějakého důvodu záhadný,
1: tak nic není špatně. Mm-hmm. Uh, já když se tam vlastně dívám na ty příspěvky, tak dost často jsou... Uh... Neříkám, že to tak jsou všichni, protože uh, hodně se tam opakují jako stejní lidé. No, je tam asi 8 000 lidí, ale uh, když se pak díváte v průběhu studie, tak uh, i zase uh, nepíše tolik. Ale ti, co píší, tak jsou to převážně opravdu uh, lidé zaměřeně na ortodoxní člověk, říkáte na čisté. Uh, dost často uh, mají rádi ten spíš uh, východní způsob přípravy. Um, tohle je zase vlastně trošičku jiný svět, co, uh, kam míříte vy. To znamená, říkám si, jestli tohle se dá vůbec někdy jako propojit, uh, Ať už třeba nějakými akcemi, nebo čímkoliv, jestli, jestli vlastně tam vždycky třeba může být nějaká zeď, anebo naopak nemusí. Já tady té červé subkultuře fandím. A, a
0: ten boom konjunktura červých čeroven v 90. letech byl veliký a, a jenom dobře, že to tady proběhlo a myslím si, že to byla, to byla součást té edukace a mm-hmm. toho, toho rozvoje čerové kultury tady v České republice. Jako my se nevymezujeme vůči někomu. A, Někdy někdy to může být naopak. Na druhou stranu, když si vezmete, já jsem zrovna zmínil, ten Darceling, tak my jsme tam vlastně napojení na ty ty nejlepší terováry, na ty nejlepší zahrady. Protože ty ty firmy, které které v tom človém světě něco znamenají, tak tak s námi chtějí spolupracovat, protože máme vlastně tu nejrozbitnější distribuční síť tady. Jdeme poctivě controllingem, uh, který je, který je uh, nutný. A myslím si, že v těch pěstitelských kruzích uh, Japonsko, Čína, Indie, uh, Sri Lanka, Jižní Korea, tak máme, máme výborné jméno. A uh, my, konec konců jsme, jsme teď napojeni na fantastický z mého pohledu projekt uh, T-Studio mm-hmm. v Newgry, kde uh, uh, máme necelý pětinový podíl a tam tam, toho součástí je Indikana, který se kterým jsem teď objel osm čarových velkých továren v Milgiri. v únoru a všude, všude mu otevídali dveře, všude, všude se klaněli, protože to je, to je čarová celebrita, nejen jižní Indie, ale, ale, ale je známý i, i na severu, celý svůj život je spjatý s čarovou kulturou. V tom projektu je taky kanadská skupina Camellia Sinensis. Kterou střeší Kevin Gascoigne. To je zase čerová celebrita v Kanadě. Člověk, který, který provozuje dva velké čerové domy v Montrealu a v Quebecu, napsal knihu T, která na T-Expo v Las Vegas vyhrála soutěž o nejlepší knihu psanou o čaji na světě. Já s Kevinem jsem v kontaktu, vidíme se v dubnu na setkání vlastníků DLGRY. Takže já si myslím, že řada těch lidí, kteří vlastně nám dávají nějakou nálepku, tak třeba některé ty naše čaje nepili, nebo tyto skutečnosti neznají. A to, že je nám blízko Jane Pettigrewu nebo Kevin Gascon, tak pro mě je ctí. A to jsou, to jsou lidi, kteří v té světové čajové kultuře opravdu něco znamenají. Takže já si to cením. Mm-hmm.
1: A sen, cením si toho, že, že s nimi můžeme být na jedné lodi. Jste mi teď trošku vyfouk otázku, ale pojďme se k tomu skválně posunout. Jak se může stát, jak se tohle vlastně stalo, že máte pětinový podíl v té studiu v Indii v Indý
0: Indíkana, který, který nám dodával čaj z té, z té části, tak tady několikrát byl na návštěvě. To jeho příjíždění do České republiky přerušil covid a když to bylo v létě minulého roku, tak zrovna tady Vodičkové ulici, natáčíme, tak měl tady seminář o o té studiu o, to, o té experimentální fabrice, která tam je, která je oklopena 24 hektary červí zahrád, většinou rozrobených, ale, ale to té studie je úžasný projekt z, tě, z jednoho čarového, keře tam no, produkujeme 16 druhů čaje, každá, každá skupina červa tam má své zastoupení a v tomto smyslu je to i experimentální projekt, který, který není zaměřený právě na kvantitu, ale vyloženě na kvalitu a když jsem teď projel Neil tak je opravdu výjimkou v té, v té oblasti. A když tady byl, tak přišel s tou nabídkou a první teda nabídka byla pozvání, přijet se podívat na, na ten projekt a druhá byla do toho projektu vstoupit. A myslím si, že Indý je to člověk, kterému je 70 let a ten projekt vede jeho dcera muskan a přemýšlí do budoucna nad, nad tím, aby ty čaje z té oblasti, protože není to žádná, žádný masový prodej, jsou to fakt lepší a dejme tomu i o co si další čaje, tak aby se ta distribuce rozprostřela po planetě. A vzhledem k tomu, že je tam Kevin z Kanady a vlastně zastřešuje i ty státy. Tak, tak vytipoval vlastně ve střední a východní Evropě to tykadlo, které by tý studio mělo prezentovat a vybral se nás, jako pro mě je to ctí, že, že si vybral právě právě nás a, a pro západní Evropu uh, firmu Jardens de Gaia ze Štás, která se uh, koncentruje jenom na biočaje a uh, je pro mě skvělé, že uh, došlo, došlo ke shodě a každý rok vlastně na různých místech planety budeme mít setkání a budeme diskutovat o tom, kam, kam vlastně to T-studio a ty čaje posunout, tu čajovou kulturu posunout. Když jsme u toho, tak mě, mě těší, že za ten náš podíl, který jsme do toho vložili, tak se bezprostředně osadila fotovoltaika na celé té továrně, což tam je, tam je výjimka, není to, není to běžné. A že jsme vlastně jednak vstoupili kapitálově, ale zároveň, zároveň jsme udělali i v tomto smyslu dobrý skutek. Hmm.
1: Vy už jste říkal 16 čajů, že se tam teď produkuje... Ano, produkuje
0: se 16 čajů, my jsme začali dovážet čtyři z nich.
1: Hmm.
0: S ambicí, že budeme rozšiřovat dál. A je, je prima prodávat vlastně čaj z továrny, ve kterém máme, máme podíl. Viděl jsem tu produkci, strávil jsem tam v té továrně pár dnů, pojedu znovu, znovu v Dubnu a je to, je to takový, řekl bych, splněný sen, nemáme ambici nakupovat nějaké fabriky a, a jít do té ekonomiky, ale tady, tady máme v úzovkách jen podíl, ta továrna není kompletně naše, není velká, není to žádný ten, ten masový čarový průmysl, je to krásný experimentální podnik a, a, a takováhle šance se nabízí možná jednou za život. Hmm. Aby člověk mohl, mohl do toho projektu vstoupit. Takže pro mě, pro mě to, je to fakt radost. A vzhledem k tomu, že jsme letos oslavili 30 let, tak pro mě to byl ten nejlepší dárek, který jsme si dali.
1: To si dovedu představit. No. Hlavně pro mě je asi super, nebo že vy vlastně jste u toho zrodu od A do Z a máte možnost do toho asi hovořit.
0: Je to tak, a to má tři dimenze. Mhm. Toto rozhodnutí. První je, že Vlastně si produkujeme čaj v pěstitelské zemi, takže za mě je skvělý. Mm-hmm. Druhá dimenze, protože máme vlastně hromadu zákazníků, že poměrně širokou spotřebitelskou základnu a franšízové partnery. A já s těmi franšízanty čas od čas, času vyrážím na různé čajové projekty. Teď naposledy jsme byli s Petrem Sičem v Gruzii, mm-hmm. v únoru jsem, jsem byl právě v Indii a. Vůbor se příštího roku chystám do Keny a beru sebou právě právě ty franchisanty a tam je skvělé, že my jim můžeme ukázat celou tu produkci a všech druhů čajů, všech těch segmentů, bílý, černý, ulong, zelený, puer, na který si vzpomenete a tam jsou technologie v té, v té továrně a nádherně si člověk uh, může, uh, může nakoukat, jak se, jak se ten člověk produkuje. Uh, a to bych, to bych rád uh, taky udělal v budoucnu a uh, po nějakých skupinách ty lidi tam sebou vzal. Takže to je ta druhá dimenze A ta třetí, já jsem o ní mluvil, uh, ta, ta je pro mě potěšující a fakt je mít ctí, být, být na jedné lodi s Indíkanou a s Kevinem Gaskoinnem.
1: Mm-hmm. Ještě uh, vy jste zmínil, jsme na letišti v Indii a jsou tam naše čechy. Jak se tohle může vlastně podařit, že firma, která doveze čaj z Indie <laughs> a vlastně znova, pro, znova vlastně prodá v Indii? No, no právě to, vnímájí, to, je, tak... to, je, to, je, to je jinak, no,
0: tak, tak to by to nešlo takhle labidárně. My právě to, co někteří nám mohou vyčítat, že ty čaj aromatizujeme, tak to vytváří přidanou hodnotu, třeba u zelených aromatizovaných nebo černých aromatizovaných čajů, které my do té Indie vyvážíme mm-hmm. a které tam nejsou a které, které jsou specifické, protože ten že neví, jaká jsou aromata obsažena, kolik, v jakém pořadí množství a tak. Tak, tak to je právě ta přidaná hodnota. A Jane Pettigrew a Indy, kteří se vraceli z Británie do Indie, tak jsme vytvořili vlastně importní skupinu v Mumbai, a uh, ti lidé vozí, vozí čaj od nás, balí ho tam uh, do, do luxusnějšího balu a uh, v, uh, v butikových uh, obchodech na indických letištích třeba, mm-hmm. uh, tak, tak ho nabízejí. Je bylo pro mě příjemné, jak jste říkal, v Mumbai nebo v Koimator uh, na jihu uh, se setkat s našimi čaji v prodejně na tomhle tišti.
1: To je prostě taky taky jakási satisfakce. A zkusil jste skválně tak jakože se říct, tak skválně se ho a ochotnáme, jestli, jestli je to ono. Ne, ne, <laughs> jen jsem si ho nafotil a udělal ne. si taková radost, ale ne, to ne. Dobře. Jaké další třeba vize máte do budoucna? Určitě
0: bychom chtěli přidat některé terory, co, co se týče importu a co se týče uh, uh, obchodu, tak uh, mě těší, že uh, exportujeme do 35 zemí, že uh, 25 našeho obratu je export. A já uh, jsem od začátku byl ve spojení s našimi různými partnery, konkurenty uh, v té vyspělejší části Evropy, a to je Hamburg, Rotterdam, Brémy. Kde, kde ty firmy mají třeba některé více než stoletou tradici a čtvrtou generaci třeba ve vlastnictví. No a ty firmy jednak všechny nabízejí aromatizované čaje, ovocné čaje, bylyné čaje a tak dále, v podstatě bez výjimky. A, a mají silný exportní potenciál. To znamená to, že 50 až 60 jejich obratu se uskutečňuje na různých místech planety. Hlavně řekl bych, že Hamburg je to místo, odkud putuje čaj do všech částí světa, od Austrálie, Nového Zélandu až po Kalifornii. Je to neuvěřitelné, takhle to opravdu je. Ta německá důslednost, ta servis a množství druhů a tak dále je, je, je skvělá, takže, takže to tak je. A tou naší ambicí, když se ptáte na ty, na ty cíle, tak je uh, uh, vlastně prohloubit ten export, najít nová, nová exportní uh, teritoria a zvednout ten podíl na tom obratu. A když, by, když by to bylo o radosti, tak jak jsme vstoupili do tý studia, tak máme hotový koncept zážitkové firmy u nás ve Slušovicích, kde bychom rádi vytvořili menšíčehové muzeum. My už tam exkurze běžně provádíme, takže v tom bychom chtěli pokračovat a koncepci té firmy postavit tak, aby aby nejen lidi z té odborné veřejnosti anebo, nebo z různých firm, které tam přijíždějí vlastně na, na ty, ty exkurze, ale i běžná laická veřejnost měla možnost nás navštívit a v kinosále zhlédnout nějaká videa, snímky z červých zahrad a z našeho projektu, ve kterém jsme teda částečně to znamená T-studio Milgery, aby, aby se protknuli ty lidi tou, tou červou atmosférou a abychom jim ukázali, jak s čajem nakládáme, abychom jim připravili ochutnávku, což běžně při těch exkurzích děláme, to znamená různé segmenty čaje, aby viděli, že z jednoho keře je možné připravit různé Vůně, různé nálevy, různé, různé chutě a, a tu, tu krásnou pestrou čelovou škálu zpřístupnit široké čelové veřejnosti, nejen určitému omezenému počtu lidí, ale vzhledem tomu, že, jak jsem říkal, u nás nakupují 10 tisíce lidí, tak aby ti, kteří budou mít toto zájem, tak aby, aby nám mohli po pokličku.
1: Super, tak jo. Já vám budu přát, aby se vám dařilo, nejenom vám, ale i vašim všem 150 zaměstnancům a budoucí možná i dalším. Děkuji moc za váš čas a za rozhovor. Já děkuji za pozvání.
0: Bylo to příjemné.